0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, Solocal et Digiteca avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quelle stratégie d'activation de la data pour la monétisation à l'ère du cookie-less Depuis toujours, les entreprises ont accès à une grande quantité de données. Certaines n'hésitent pas à les exploiter au risque d'être à la limite de la légalité, quand d'autres n'osent pas les monétiser par crainte de représailles. Les exigences liées à la protection des données peuvent être dissuasives. C'est pourquoi il est estimé que seule une entreprise sur 12 monétise ces données. Afin de mieux comprendre les enjeux de la monétisation des données, nous demanderons à nos invités 1. Quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de données 2. Quelle est la différence entre les intentions et l'attention de l'audience Et surtout, quel en est l'intérêt 3. Comment construire de nouvelles stratégies de monétisation via la data collectée dans un monde des Pour en discuter, Cédric Ambruja de Digiteca, Geoffrey Berton de Query, Romain Février du groupe West France. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler stratégie d'activation de la data, notamment pour les stratégies de monétisation puisqu'on parle de plus en plus de ce fameux cookie-less era, l'ère du cookie-less. Et pour cela, j'ai trois invités. Un invité, Geoffrey, qui sera le porte-parole des technologies, si, si on peut dire ça. Cédric, qui est une technologie de diffusion vidéo, Digiteca. Bonjour. Et Romain, qui représente un éditeur, le groupe... Ouest France pour Bonjour. parler justement de cette activation, de cette stratégie d'activation de la data pour la monétisation à l'ère du, du cookie laisse. Geoffrey, je te demanderai de répondre à cette premier, première question. Il est souvent question d'activation de la data en publicité digitale, mais on parle de quelle data De
1: quelle data parle-t-on On se rend compte qu'il y a des gros enjeux qui arrivent sur le monde de la publicité digitale. Tout simplement parce que la data utilisateur est au centre aujourd'hui des activations des stratégies euh, digitales et donc moi je vois trois typologies de data donc c'est cette data utilisateur en premier lieu c'est à dire que je vais collecter euh, de la donnée sur un comportement d'un utilisateur c'est la donnée passée et je vais essayer d'en prédire des patterns euh, une évolution pour le futur mais euh, on voit aussi d'autres data apparaître et notamment une qui, qui a le vent en poupe en ce moment c'est data contextuelle, c'est à dire que je vais essayer de comprendre un contenu par rapport à des mots-clés, par rapport à un contexte, par rapport à de la sémantique, par rapport à des sentiments. Et euh, je vais essayer de l'intégrer dans ma stratégie digitale. Et enfin, on a aussi des data souvent qu'on qu oublie, c'est les data exogènes, c'est-à-dire les data extérieures au monde digital, comme la météo, l'heure, euh, les news extérieures. Donc, par exemple, on peut imaginer que euh, le confinement après 21 heures a des impacts sur euh, la, la consommation des gens après cette heure-là. Euh, on voit donc sur ces trois typologies de data-là, une data utilisateur qui a une grosse problématique mais qui est au centre des enjeux aujourd'hui, actuels, et deux autres typologies de data qui peuvent être dans les enjeux futurs euh, du monde digital. Euh, donc c'est le moment d'essayer de rebattre les cartes et d'adapter d'une nouvelles stratégies digitales. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, quand on parle d'activation de la
0: data en publicité digitale, de quelle data parle-t-on Un instant, Geoffrey nous, en, nous a parlé de trois typologies de data, de ton point de vue.
2: Alors effectivement, on a, on a différentes typologies de data. Data de comportement, euh, qui va être liée forc forcément à de la, à, à de la data euh, personnalisée, de la data utilisateur, de la data, euh, de la data contextuelle, comme on a parlé euh, Geoffrey, qui elle est moins liée à de la data, data utilisateur. Euh, de la data intentionniste aussi, euh, qu'on peut aller récupérer effectivement sur... Euh, on va prendre le, le, le besoin d'un utilisateur sur un produit et on, après on va pouvoir le, le retargeter. Une data de, de transaction, euh, on va dessiner un utilisateur en fonction de, de ce à quoi il qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a, qu qu a pu euh, acheter comme produit et on va pouvoir dessiner euh, des affinités, des centres d'intérêt. Euh, et puis des data sociodémo qui sont là, très très proches de l'utilisateur, donc l'âge, le sexe, euh, la zone géographique, mais effectivement, je rejoins Geoffrey dans l'ère du coup qui laisse euh, le fait que l'on va être beaucoup moins euh, assujetti à avoir cette, cette donnée personnelle. Euh, la, la data de contexte a, a toute sa valeur et euh, je pense qu'elle va, euh, on, on le sent, hein, on sent qu'elle arrive et qu'elle prend, qu prend de plus en plus d'épaisseur.
0: Merci, Cédric. Donc, effectivement, une typologie data multiple, une data, j'allais dire, utilisateur, qui était le premier item que tu as évoqué, Geoffrey, qui peut être découpé en sous-typologie, hein, comme tu l'as fait à l'instant, Cédric, notamment quand tu as parlé de la data comportementale ou la data socio-démo, d'une certaine manière. Donc, de ton point de vue, j'allais dire, en tant qu'éditeur, qui, justement, a de plus en plus, j'allais dire, de pression, on va peut-être utiliser un mot un petit peu moins anxiogène, mais qui a de plus en plus d'enjeux dans l'exploitation de l'activation, dans l'exploitation de la data. Quand on parle d'activation de cette même data en pub, de quelle data parle-t-on chez West France, par exemple depuis, on va dire, une quinzaine d'années à peu près, et pour faire à ce qu'ont
3: dit Geoffrey et, et Cédric, nous, les éditeurs, on a beaucoup de diffusion basée sur la donnée first-party et sort-party. Mm. Donc, notamment les technologies qui ont, fait, qui ont connu une grosse croissance avec du ciblage à l'époque, et aussi des data marketplaces qui sont constitués en, en, en agrégeant, on va dire, des données navigationnelles auprès de différents éditeurs. Euh, Aujourd'hui, nous, on a été nourris à ça depuis 15 ans. Euh, le contextuel, le media planning était un petit peu tombé en désétude sur certains sujets, même si nous, on, on l'utilise encore beaucoup en tant que portail de presse. Donc, on a beaucoup de thématiques qu'on va adresser pour nos ventes directes, etc. Et on a aussi peut-être une, une autre donnée qui n'a pas été citée euh, précédemment, c'est la donnée offline, qui est quand même assez intéressante, notamment pour des acteurs type euh, grande surface euh, alimentaire, qui, euh, via le CRM onboarding, vont pouvoir euh, finalement activer des données qui auparavant étaient inaccessibles car offline, comme par exemple les cartes de fidélité euh, d'un contacteur de, de la grande distribution, et euh, pouvoir cibler des personnes qui, ont, euh, qui achètent des yaourts aux fruits, euh, des couches, etc., qui auparavant étaient euh, infaisables. et De toute façon, le capital data de ces acteurs-là n'était pas sur le web, mais plutôt
0: offline. Mais un des enjeux que tu évoques, c'est justement une sorte de saint graal de, de, de la data. Ce serait de concilier les données online et les données offline. Et c'est vrai que la grande distribution y travaille fortement en s'associant de plus en plus avec des supports médias et un certain nombre de trading desks pour arriver à cet objectif final. Je repense à, par exemple à l'opération Lustucru entre Carrefour et Trading Desk Trade Lab qui a changé de nom, je les fiches. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est à peu près cette dimension Là, quand on oui. parle d'activation data aujourd'hui, il y a sept enjeux qui se positionnent oui, de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pour
3: ça que beaucoup d'éditeurs et groupes médias se sont équipés de DMP, Data Management de à l'époque, parfois avec succès, parfois sans. Encore faut-il euh... savoir se servir de la DMP. Je ferme la parenthèse. Tout à fait. <rire> euh, Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont faisables aussi sans DMP. Mais ceci dit, avec euh,
0: le contexte actuel, on verra s'il faut pas changer un peu de paradigme sur l'utilisation de la donnée, Ces montations du moins. Merci euh, Romain. Euh, alors. On comprend les, effectivement de quoi il s'agit maintenant, grâce à vous, quand on parle d'activation de la data en, en publicité digitale, mais c'est quoi les impacts des évolutions réglementaires qui ont été nombreux, j'allais dire par le législateur, mais également par des entreprises privées, notamment à Horizon 2022, nous parlons de Google en l'occurrence. Quels sont les impacts des
1: évolutions réglementaires en termes de collecte de data, de ton point de vue, Geoffrey Alors, si on parle de, de réglementation, on a principalement le RGPD, hein. Mais on a aussi la loi d'informatique et liberté. Mais si on parle du RGPD, on a donné avec le RGPD un outil à l'internaute de pouvoir comprendre ce qui se passe avec sa data, de pouvoir avoir un choix de partage de sa data, et aussi le pouvoir de récupérer, de supprimer la data qui est stockée par, par les acteurs. Et donc ça, on voit très bien qu'on euh, bah, a un coup de, euh, de bambou sur, euh, sur la data utilisateur qui euh, va être plus difficile à collecter qui va être de plus en plus cher à collecter et qui va devenir de plus en plus rare. Et le problème, c'est que les modèles économiques autour de la data utilisateur ont besoin d'énormément de data. On est sur de la big data, plus on a de la data, plus on touche une pertinence qui est, qui est forte. Et euh, Donc ça, on a un problème sur la pertinence, mais on a aussi un problème sur le marché. On va se retrouver avec des annonceurs qui vont se battre pour les mêmes audiences, donc ils vont avoir un prix de la data qui augmente, mais aussi un prix de l'inventaire qui va augmenter sur cette audience-là, bien précise. Et pour les éditeurs, euh, eh ben, on va avoir un problème aussi, parce que même si les revenus sur ces audiences-là vont augmenter, l'inventaire monétisable sur, la, sur les le users volume. va diminuer. Donc, hmm. il faut trouver un moyen de monétiser ces euh, internautes, son inventaire, non plus sur les cookies, sur la data, mais éventuellement sur des solutions cookie-less, euh, comme, bah, comme le contextuel, euh, mais aussi consentless, c'est-à-dire sans consentement. Si l'utilisateur ne donne pas son consentement pour la collecte de data, on fait quoi aujourd'hui Il n'y bah, a pas beaucoup de solutions, hein. c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et euh, une Et mais ce n'est peut-être pas autorisé. Ce ne sera peut-être pas autorisé,
0: mais euh, ce n'est pas ce que dit la RGPD. D'accord, <rire> mais attendons euh, Data Privacy. Um, ah, privacy. Uh, um... privacy
1: sandbox, ouais. 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 mais Alors... qui se
0: base sur la data utilisateur de, de Chrome aujourd'hui. Ouais. Euh, très bien. Euh, merci euh, Geoffrey. Euh, de ton point de vue, euh, Cédric, euh, comment, euh, quels sont les impacts des évolutions réglementaires euh, en termes de collecte de data
2: Alors, les, les évolutions... Je, à... évo... je
0: m'excuse, j'ai eu un trou de mémoire, mais je pensais à e-privacy. Privacy, on, oui oui. On, ah, voilà. Donc ah, c'est pour ça que je disais, euh, voilà. Excuse-moi, j'ai un côté un peu escalier, <rire> mais c'était important pour moi d'expliquer pourquoi je me suis mis à, te, à faire cette p... précision okay, oui. sur e privacy. Pardon. Donc, oui. euh, Cédric, selon toi, quels sont les, les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data
2: Donc depuis euh, depuis 2018, effectivement, l'arrivée du l'arrivée du RGPD. Et l'arrivée d'iPrivacy hein, qui aurait dû être validée en 2019 et qui prend un peu de retard, mais qui influence quand même les standards, les standards IAB, euh, TCFV1 et TCFV2, hein, qui ont été mis en place. D'ailleurs, le TCFV2 a été mis en place en septembre, septembre 2020. Hein. Je pense que Romain mmh. va en parler, euh, non sans mal, et, et euh, les, les répercussions sur le les répercussions chez les, chez les éditeurs, euh, elles sont encore euh, difficilement appréciables. Pourquoi Parce qu'on est, est encore en train de, de mettre en place hein, cette, euh, cette réglementation, cette, ce tcfv 2 euh, On observe des périodes, des périodes de grâce, notamment, euh, notamment de Google, hein, qui vont durer jusqu'au 15 novembre prochain. Donc, euh, la, la, le réel impact euh, de, ces, de ces standards et de ces réglementations, euh, on les aura, à mon avis, euh, fin d'année, début d'année pro prochaine. Donc l'impact direct, c'est ces données, euh, ces données personnelles, hein, euh, on, va, on va avoir beaucoup plus de mal, comme le disait Geoffrey, à les, à les récupérer. Mmh. Euh, si on a plus de mal à les récupérer, alors effectivement, euh, les, la data qu'on a citée précédemment, euh, comportementales, euh, intentionnistes, euh, de transactionnelles, euh, toutes celles-ci, elles ont besoin d'avoir une donnée personnelle. Donc elles, sont, elles seront forcément impactées. Donc potentiellement, ça peut avoir une répercussion sur le chiffre d'affaires euh, euh, de, de ces différents publishers, de ces différents éditeurs. Et l'alternative pour eux serait potentiellement d'aller sur du ciblage euh, contextuel potentiellement hyper contextuel, avec des analyses sémantiques, euh, et de pouvoir capitaliser sur, sur, ce, sur ce nouveau paradigme hein, et euh, faire évoluer le marché, effectivement, parce qu'il faut que le marché puisse suivre, suivre ça. Ce hein, c'est pas, pas une habitude, le marché a, 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 est habitué à aller utiliser du, du, ciblage, euh, du ciblage personnalisé. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge pour, euh, pour tout l'écosystème. Merci,
0: Cédric. Donc, effectivement, hein, une data, euh, comme le disait Geoffrey, comme tu l'as à nouveau signé, Cédric, plus difficile à collecter, donc plus cher, mais aussi de plus en plus rare. Certes, euh, une augmentation peut-être du prix euh, à l'unité oui, de ça. cette data, mais euh, sur un volume qui va se réduire comme peau de chagrin, euh, puisque pour tous les éléments euh, qu'on a évoqués euh, juste avant. Alors justement, euh, pour toi, euh, de ton point de vue euh, euh, d'éditeur, Romain, euh, au sein du groupe Ouest euh, France, euh, quels sont les impacts euh, des évolutions réglementaires en termes de collecte de data pour l'instant, euh, avec euh, quelques, du sang et des larmes, on a mis en place
3: le TCF 2 ça se passe plutôt bien. On a, on a quand même des euh, taux de consentement qui sont plutôt bons. Euh, entre les éditeurs, ça va être 90-95%. Donc Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet majeur. Ceci dit, euh, au vu de tests qui ont été faits dans différents pays européens, euh, le taux de consentement pourrait passer, enfin, divisé par deux, on va dire, mm. dès avril 2021. Donc là, on parle de pression accrue sur les inventaires et sur les cookies, on va dire, de, prof de, de profiling. Là, on aura potentiellement un fois deux euh, dès, euh, dès avril 2021. Et à côté de ça, nous, on a un sujet qui nous, on va dire sur lequel on travaille beaucoup, c'est la notion de « consentless », qui va encore plus loin que le « cookie less ». Aujourd'hui, selon la lecture de la techno euh, concernant les, les, les directives, les directives euh, des finalités des CMP, en cas de refus de la finalité, finalité numéro une, Aujourd'hui, on n'est plus en capacité d'afficher une pub. On ne parle même pas de pub contextualisée, on ne parle pas de pub profilée, on ne parle rien du tout. Ni même direct, pas une autopromo Ni vent direct, ni motivation programmatique, y compris le derbidding. Donc en fait, c'est quand même un sujet qui est assez inquiétant. Donc il euh, y a un risque, euh, finalement, que ça devienne un ad-blocker légal Configurable par l'internaute dans une CMP qui plus est financée par l'éditeur, parce que c'est payant, et c'est normal que ce soit payant dans une CMP. Euh, donc c'est quand même un sujet, hein, les, les possibilités elles sont, elles sont pas non plus euh, pas une liste infinie, hein, c'est bien sûr le ciblage euh, sémantique, le ciblage contextuel, euh, le fait de pouvoir avoir un ad serveur de backup, entre guillemets, euh, prenant le relais euh, sur euh, tout ce qui est consentless. Euh, éventuellement des utilisateurs logués qui est un peu l'alpha et l'oméga pour beaucoup de monde mais ce n'est pas si évident que ça à agréger euh, et enfin euh, les cookie walls, si la, le cadre juridique euh, le permet il y a déjà des personnes qui l'ont mis en place euh, aux états unis ou en Belgique par exemple
0: Merci euh, Romain Alors on a compris qu'il y avait différentes données d'audience, mais il y a une donnée d'audience qui est souvent basée sur les intentions, par exemple les intentions d'achat, on, on les a un petit peu évoquées tout à l'heure. Mais à cette donnée d'audience qui est souvent basée sur les intentions comme les intentions d'achat, aujourd'hui on voit apparaître une donnée basée sur l'attention de, de l'audience. Alors moi j'ai une question très simple, hein. Quelle est la différence entre ces deux concepts et surtout, quel en
1: est euh, l'intérêt de ton point de vue, Geoffrey L'intention est basée autour de la data utilisateur. Et donc, c'est un utilisateur a fait quelque chose dans le passé, d'autres utilisateurs ont fait à peu près les mêmes choses, etc. Et donc, je vais pouvoir en projeter des patterns euh, d'activation, de comportement dans le futur. Donc, l'intention, c'est la vision du futur par rapport au, au passé. Mm -hmm. L'attention, bah, c'est le présent de l'intention, en fait. Et donc, c'est. Le ciblage par l'attention, c'est le ciblage par rapport au centre d'intérêt immédiat de l'utilisateur. Et euh, c'est un, un ciblage où on n'a pas forcément besoin de la data de l'utilisateur, mais on a besoin d'avoir son contexte de lecture, euh, les données externes, euh, le local avec la donnée, euh, par exemple, de Ouest-France. Si quelqu'un est en train de lire un, un article à Rennes, ce n'est pas le même article qu'à qu Caen, par exemple euh, donc voilà, c'est ça la différence. L'intention, c'est le passé et le futur, et euh, l'attention, c'est simplement le présent, l'immédiat. Euh,
0: mais on ne fait pas de jugement de valeur en disant que l'attention est mieux
1: que… Euh, les, les, les données d'intention ne sont pas mieux que les données d'intention ah, Non, les, les données de l'intention ont fait leur preuve, euh, on est capable de faire donc beaucoup les de volume, la poubelle, de la performance, continue. etc. Hum. Elle et a toujours, bien sûr, une, une qualité, elle est très performante. Euh, mais on a d'autres choses, euh, le contextuel, nous on se bat pour le contextuel, mais il euh, y a aussi euh, les météos, le local, euh, plein d'autres informations qui nous permettent de cibler l'attention cette fois-ci. Et l'attention, le ciblage de l'attention, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. Euh, c'est de la promotion, par exemple, euh, l'attention, on est dans un stade de foot, on est en train d'avoir un match de foot, et ben, qui sont les sponsors des matchs de foot ben, C'est des marques qui cherchent à capter l'attention des spectateurs. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps en fait. – Merci Geoffrey. La différence, c'est que maintenant on peut vraiment la mesurer. Ouais. Oui, on peut, enfin, on, on peut, peut la mesurer, un peu plus précis plus et, et, et plus précisément. Euh, mais voilà. Après, les, 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 les mesures de performance, euh, voilà. Moi, je ne veux pas dire que l'intention c'est mieux que, enfin, c'est moins bien que l'attention, etc. C'est pas ça. <rire> c'est moi qui l'ai hein? posé la question. Mais pas un, toi qui le mix des deux peut avoir <rire> un, quelque chose d'intéressant, bien sûr.
0: Très bien, merci euh, Geoffrey. Alors justement, pour toi Cédric, qui euh, dirige euh, Digiteca, qui est une société qui s'est fait connaître par euh, une euh, technologie proposant euh, la diffusion de, de vidéos hein, euh, et pour laquelle la vidéo, bah, l'attention est très importante. C'est quoi la différence donc, justement entre euh, l'intention, l'attention et, et, et surtout, c'est quoi l'intérêt euh, de ton point de vue, euh, justement, en distribuant cette technologie axée sur la vidéo
2: Alors, l'intention, j'ai envie, envie de la définir en prenant un exemple concret. Euh, souvent, euh, le retargeting, quand euh, on va sur un produit et on, on, va, euh, on va naviguer, et puis quelques, quelques heures, quelques jours après, on nous, on nous retargete sur ce produit. C'est toujours un petit peu déstabilisant. La première fois qu'on se fait retargeter, je ne sais pas pour vous, mais euh, la première fois qu'on s'est fait retargeter, c'est toujours assez déstabilisant de on a l'impression d'avoir été un peu espionné. Alors là, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du mieux ou du moins bien Mais je trouve que le retargeting exprime bien ce, ce ciblage intentionniste et euh, peut-être le mal-être que, peut, que ça peut engendrer chez un utilisateur. Euh, alors, il a fait ses preuves, hein, effectivement. Euh, il, est, il, est, il est efficace, il permet de, il permet de, 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 de retargeter effectivement un, un produit. Le contexte où on va retargeter, ce pas forcément un contexte qui, qui, qui est cohérent, en fait, avec le message qu'on va vouloir faire passer. Ça, ça on, on le sent, quand même. Euh, on a l'impression, pour un utilisateur, peut-être, d'avoir été espionné. Ça, un peu, ça peut être un peu malaisant. Euh, voilà, moi, comment je définirais un petit peu le, 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 la partie intentionniste Et sur la partie d'attention, je pense qu'on essaye d'apporter... Euh, euh, un ciblage qui est euh, si on doit cibler une annonce, un ciblage qui est lié à, qui est cohérent avec le message. Je m'explique si, euh, si euh, je m'intéresse au running, euh, je lis un article sur les bienfaits du running euh, je suis dans un état d'esprit à un instant T, euh, amener à recevoir un message par exemple qui m'amène à aller acheter une paire de chaussures de running. Je trouve que c'est cohérent, euh, ça, a du, ça a du sens. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas besoin d'avoir de données personnelles pour ça. Ça c'est quand même une, une plus-value que l'on va avoir dans, dans le contexte qu'on est en train de vivre. On le sent hein, dans le contexte qu'on est en train de vivre. Il, il va falloir se détacher petit à petit, en tout cas pour certains, certains acteurs, de, ce, de cette donnée personnelle. Je pense que cette attention, elle est pas, euh, on peut pas forcément l'appliquer à, à tous les supports. Quand je parle de supports, je parle des éditeurs. Euh, à partir du moment où un éditeur a, a du contenu premium, a du contenu de qualité, alors on peut facilement euh, attacher un message d'attention. Parce qu'on a un niveau... Euh, on a un niveau de contenu qui permet d'amener l'utilisateur à un niveau d'attention suffisamment élevé pour pouvoir lui faire passer un message. Je pense que c'est moins approprié, par exemple, sur des réseaux sociaux, où on est sur une attention qui est, on va dire, plus volubile et moins prononcée. On peut passer d'un sujet à l'autre.
0: Merci, Cédric. Ce que je comprends, c'est que, Autant l'intention peut mettre mal à l'aise, le, le ciblage d'intention peut dans certains cas mettre mal non. à l'aise l'utilisateur, je dis dans certains cas. Et autant l'attention, en général, on frappe toujours plus ou moins bien, en, te, en tout cas en termes de, de ciblage publicitaire par rapport à un contexte dans lequel l'utilisateur a fait déjà une démarche pour y être et donc se sent un peu moins euh, agressé publicitairement parlant, mais plutôt bien euh, ciblé et, et trouve la publicité. Euh, comme étant potentiellement une plus-value par rapport à ce qu'il qui lit. Merci, euh, Cédric. De ton point de vue, euh, Romain, euh, donc les données d'audience euh, basées sur euh, les intentions, bon, aujourd'hui, euh, on, on sait qu'elles ont fait leur preuve, hein, euh, d'un point de vue business, surtout, pour un certain nombre d'acteurs. Pas forcément euh, d'un point de vue expérience de lecture, comme tu l'as évoqué, euh, Cédric. Pour toi, c'est quoi la différence entre cette, cette, ce ciblage d'intention, ce ciblage attention, et, et, et c'est quoi l'intérêt pour un éditeur comme West France
3: Sans vouloir utiliser à tout prix un, un anglicisme de plus, enfin le, le moment marketing, ce côté disponibilité d'esprit à un moment T, mm. c'est quand même intéressant à, à travailler. Euh, on n'est pas forcément, en fonction de ce qu'on consulte à un moment de la journée, on va pouvoir souscrire à une assurance vie ou parfois juste acheter une paire de chaussures à, à à 50 euros, c'est pas exactement l'implication. Donc, la, la, on l'analyse de la disponibilité d'esprit est importante. Et même si nous aussi, on a quelques appréhensions sur les, les changements à venir, les perturbations à venir sur les cookies certaines party data, euh, pour faire écho à ce que tu disais, euh, Cédric, euh, on pense que les sites à fort contenu éditorial, avec une forte richesse syntaxique, ont une carte à jouer. Euh, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, avec l'audience planning, c'était beaucoup, on va dire, le cookie la position sur la page et donc la visibilité qui faisait foi pour l'analyse des performances, etc. Mais le contenu a quand même une part assez importante, une carte à jouer assez intéressante. Aujourd'hui, ça fait du sens sur un site, par exemple, comme West France, de montrer une pub différente, même si c'est le même cookie, sur une recette de cuisine, sur euh, les sorties culturelles euh, de la ville d'à côté, enfin, de, de, de la ville où on vit, euh, sur un article de politique internationale. C'est la même personne, c'est le même cookie, mais c'est des contextes différents et ça fait du sens d'avoir finalement des pubs qui soient adaptées. Donc euh, on voit aussi ça comme une, une opportunité assez intéressante euh, parce qu'on on aura une richesse syntaxique, un contenu éditorial qui, euh, qui sera disponible et analysable par des sociétés euh, euh, comme Coiré ou
0: Merci Romain. On en arrive à notre dernière question. Euh, sur la base de tout ce que l'on vient d'évoquer ensemble sur cette stratégie d'activation de, de la data, euh, surtout dans un monde cookie-less, justement, comment construire deux nouvelles stratégies de monétisation via cette data collectée euh, dans ce fameux monde qui nous attend, ou dans lequel on est déjà, euh,
1: qu'est ce monde coût qu'il laisse, de ton point de vue, Geoffrey Alors, Si on parle de la monétisation, euh, je, je juste reviens juste revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, Romain ah, ouais. <rire> du sang et des larmes. Ah, euh, D'accord. C'était voilà, euh, churchillien pour finir. C'était churchillien, c'était euh, <rire> très beau. C'est ça, en fait, les, les, les éditeurs portent beaucoup, beaucoup le poids, le coût euh, de tout ce qui est collecte de data. Euh, ils font les intégrations, les CMP, les coûts techniques, les branchements, etc. Ils se cassent la tête avec le, le juridique, c'est très compliqué pour eux. Euh, voilà, je crois que c'est un avant-goût sur ce qui nous attend pour plus tard. On est au TSFV2, ce sera TSFV3 bientôt. Et euh, il, il est grand temps qu'on essaie de penser à réduire nos risques autour de la data utilisateur, autour de la data de l'intention, et essayer d'aller chercher quelque chose de différent. Euh, qui apporte de la valeur ajoutée, qui apporte quelque chose de nouveau et qui soit, euh, qui soit périn dans, dans, dans le futur. Donc encore une fois, nous, Courrier... Tu se... penses à l'attention quand tu dis ça. Bah, on pense à l'attention, mais mmh. nous chez Courrier, on, 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 on propose le contextuel, le sémantique, etc. Mais on peut, euh, on peut imaginer plein de choses. Et encore une fois, euh, le, le local, euh, la météo, la valeur de la vidéo, tout ça... Euh, il ne faut pas oublier que les éditeurs apportent du contenu, apportent de la qualité de contenu et euh, le ciblage de l'attention permet quand même de pouvoir rassembler l'offre de l'annonceur avec le contenu éditorial euh, de l'éditeur. Euh, donc à mon avis, ça a du sens, sans aucune data utilisateur, sans éventuellement aucun cookie et encore une fois, sans, éventuellement sans consentement, si, si on, on gratte un petit peu dans, dans toutes les lois possibles. On peut nous permet d'aller cibler des utilisateurs qu'on n'arrive plus à recibler demain. Voilà. Merci
0: euh, Geoffrey. De ton point de vue, euh, Cédric, comment on pourrait construire des nouvelles stratégies de monétisation via la data collectée dans un monde cookie-less
2: Alors oui, dans un monde cookie-less, euh, ce, ce qui se passe dans l'écosystème souvent, c'est que on a tendance à se raccrocher à, à, à l'existant. Donc j'imagine que... Euh, j'imagine la disparition des cookies. En 2022, on parle de Google hein, qui a fait une annonce euh, l'écosystème le, 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 va vouloir trouver des, des palliatifs, on va dire, aux cookies, potentiellement techniques, hein, qui peuvent être du fingerprinting, qui peuvent être euh, de l'allocation de domaines, euh, ça peut être utiliser le local storage, des choses comme ça. Mais, mais en fait, à mon sens, ce n'est pas, pas pérenne. Alors, il y a aussi... Euh, la Privacy Sandbox hein, qui va arriver avec euh, avec Google, tout ça pour essayer de continuer à faire vivre un écosystème avec de la data personnelle. Et à mon avis, euh, alors peut-être que ça va prendre, hein, mais on, on, on verra, on verra euh, c est, c est, cette partie-là, mais je pense que les, les publishers, euh, ceux qui mettent en place les TCF, et effectivement il est compliqué d'aller récupérer, récupérer les, les consentements, euh, doivent pouvoir utiliser cette, cette audience effectivement d'attention euh, pour pouvoir euh, tirer leur épingle du jeu et pouvoir euh, du coup promouvoir au sein de cet écosystème une audience euh, qui va être euh, intrinsèquement avec plus de valeur. Mmh. Euh, L'écosystème va se rendre compte de la valeur de cet inventaire au moment, au moment où ils n'auront plus les cookies, où ils ne pourront plus cibler avec de la sorte partie data, puisqu'elle n'existera plus. Et donc, l'écosystème va considérer et mieux considérer cette audience d'attention qu'on va trouver sur des, chez des publishers qui ont du contenu de qualité. On va pouvoir mettre en place un ciblage d'hyper-contextualisation. Et, et ça, ça, a beaucoup, ça a beaucoup de valeur. J'espère en plus que les, des, des outils tiers de brand safety euh, comme on, 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 entend, euh, euh, on en entend parler euh, dernièrement, vont pouvoir emboîter le pas à cette, euh, cette avancée technologique qu'est l'analyse sémantique. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous qui trafiquons des campagnes euh, de manière euh, récurrente, on observe que les outils de brand safety ne sont pas encore à un niveau, euh, à un niveau suffisant. Et génèrent, ils font du blocage de, de, de publicité avec des, mots, avec des mots clés. On l'a vu chose...
0: pendant le Covid, pendant le confinement avec le fameux euh, mot Covid-19. Le problème, c'est c'est une analyse de la
3: page qui est effectuée hum. et pas une analyse de l'article. Et hum. donc, quand vous allez sur un site ou un portail, bah, fatalement, même dans un tout petit bout du film news, quasiment invisible, vous allez avoir le mot Covid au moins cité une fois. Donc, la page est mise de côté, comme étant unsafe, alors qu'en soi, l'article peut parler de hey. n'importe quoi, de la météo, du, du football, de cuisine, etc. Elle n'a elle a rien, rien d'unsafe.
2: Et, et, et j'ai encore un cas euh, cette semaine où on se retrouve avec des blacklists de mots-clés sur une campagne qui sont sur des mots comme image, liban, chimique. Enfin, ça en devient euh, terrible pour, pour, le, pour le publisher, où on se retrouve à bloquer une masse d'inventaires Exceptionnel, hein. c'est une perte mmh. sèche énorme. Ouais. Et j'imagine, pour rebondir hein, sur vraiment sur cette, cette audience euh, d'attention, que les progrès d'analyse sémantique, euh, j'imagine que c est, c est, ces tiers de confiance vont se mettre au niveau euh, de cette analyse sémantique. Ouais pour ne plus blo bloquer à outrance ces inventaires de qualité.
0: Mais ça, j'ai passé auprès d'IAS et de Media Matrix. Euh, <rire> donc, euh, c'est merci pour. Mais c'est vrai que c'est un thème ré récurrent euh, que, que tu évoques là, euh, effectivement. C est c est le mot de la fin pour toi justement. justement tu disais peur de demander 40 à 50 d'inventaires. 40 à 50 d'inventaires
2: bien sûr sur bah, un non consulté, on va dire. D'accord. À un instant T, euh, à partir du moment où on commence à avoir un fait d'actualité euh, qui est qui euh, assez qui est assez, qui est assez ciblé. Et anxiogène, ça a un effet dévastateur sur les inventaires des, des, des éditeurs. Hein.
3: Alors que parfois, c'est des sujets satellites au sujet Covid qui n'ont rien à voir avec le Covid ou même des, des, des articles qui n'ont rien à voir avec le Covid avec juste le mot Covid
0: référencé sur la page. Alors justement, Romain, tu vas garder euh, la parole pour nous dire, puisque <rire> tu auras le, main de la, le, le, le mot de la fin. Euh, de ton point de vue, comment on construit les nouvelles stratégies de monétisation euh, via les non. data collectées dans un monde coût qui je ne pense pas qu'il
3: va y avoir un, un bouleversement sur les modèles de monétisation en tant que tel. Euh, il y avait des data marketplace euh, qui vendaient parfois de, de la data en pay-as-you-go à l'impression, soit forfait d'utilisation illimitée, soit c'était des acteurs comme les training desk qui allaient activer des data propriétaires, donc ils étaient en mo modèle managed services avec une équipe commerciale. Je pense qu'en gros, on va avoir à peu près les mêmes modèles. Euh, la différence, c'est que dans les segments data, il y en a beaucoup, beaucoup de fournisseurs, il y a différentes qualités, on va dire. Euh, donc, euh, je pense que sur les modèles, les modèles sémantiques et syntaxiques, bah, il y aura également différentes qualités. Euh, par exemple, le mot euh, « attaque », -ce que le, 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 le keyword targeting, ce n'est pas quelque chose de très très nouveau en soi, ça existe non, depuis sûr. longtemps, mais c'est assez maniqué hein. est-ce euh, est que c'est attaque terroriste, est-ce que c'est attaque euh, d'un club de football qui est en berne, etc., on ne sait pas, ça va être filtré. Euh, on parlait du, du, du Covid tout à l'heure, et je pense que c'est là-dessus finalement que ça va, ça va se jouer, sur la, la pertinence euh, des modèles sémantiques, syntaxiques, qui vont être proposés par différents acteurs du marché, en sachant que, comme euh, évoqué précédemment, une DMP, il faut savoir bien à utiliser, je pense que ce sera la même chose pour les sémantiques euh, je prenais l'exemple des débordements qu'il y avait sur les look par exemple avec je sais pas 7 millions de cookies femmes enceintes quand il y a eu 100 000 naissances en france ça va être toujours un petit peu interloqué mais euh, ouais, c'est des choses en fait qu'il faudra bien maîtriser parce que euh, entre guillemets c'est l'analyse la, la, du sens de la page le sentiment de la page qui va faire foi et non plus la détection d'un seul mot clé que ce soit en ciblage ou en, en brand safety
0: Merci, messieurs. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut plus se laisser aller à la facilité technologique, mais utiliser cette technologie, ou en tout cas faire en sorte que cette technologie soit un petit peu plus euh, ouverte pour... Euh, comprendre le contexte dans lequel évoluent les publicités et faire en sorte que les data collectées sur la base de ces contextes permettent aux annonceurs de bien gérer, j'allais dire leur stratégie de communication. Donc merci de nous avoir éclairé sur ce point quand même important qui est la stratégie d'activation de la data dans un monde cookies où on a compris que le ciblage basé sur les intentions, devait quand même de plus en plus laisser la place sur le ciblage, sur les attentions. Donc merci encore une fois d'avoir attiré notre attention sur ce même sujet. Je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour de l'activation de la data pour la monétisation à l'ère du cookie -less. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Un, il existe trois types de data en publicité digitale, la donnée utilisateur, la donnée contextuelle et la donnée exogène telle que la météo. 2. Les évolutions réglementaires ont entraîné une collecte plus difficile de la data, favorisant ainsi la rareté de cette même data. La donnée est donc aujourd'hui un produit de plus en plus cher. 3. Les éditeurs se doivent de réduire les risques liés à la collecte de données utilisateurs en allant chercher des datas alternatives telles que la donnée basée sur l'attention. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, OneTrust, France Télévision Publicité, Smile Wanted, Solocal et Digiteka pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP, Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.